1: Y después del ascenso del Real Club Deportivo Español, el siguiente en la lista debe ser el Mallorca. Todavía le queda un poquito para consumar ese ascenso directo que podría producirse esta misma semana porque hay jornada intersemanal, será la número 40, a partir de ahí quedarán dos. Pero el Mallorca de Luis García Plaza no quiere esperar más y quiere estar en primera. Y se están definiendo también esos puestos que van a ocupar los equipos del playoff en el que Almería, Leganes, Girona y Sporting son los que están ahora mismo en esas posiciones, pero también un Rayo Vallecano que no quiere perder ese último tren para intentar el ascenso. Y en el lío del descenso hay cuatro equipos que están dentro Que son Logroñés, Sabadell, Lugo y Albacete Pero hay otros cuatro que son Zaragoza, Cartagena, Alcorcón y Castellón Que tampoco pueden despistarse alguno más que otro Porque de lo contrario podrán sufrir en las jornadas que quedan por delante Y tener esa opción de descender todavía Solo seis equipos con los deberes hechos a estas alturas, que no se van a jugar nada en las jornadas que quedan de aquí al final, el resto por arriba o por abajo, con toda la emoción al rojo vivo. Y como os digo, tenemos jornada intersemanal, se va a disputar martes, miércoles y jueves y después habrá que esperar hasta el lunes, cuando se jugará toda la jornada penúltima, la 41, en horario unificado. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí en eh, una semana que ya empieza a ser decisiva, con una jornada intersemanal en la que se pueden definir varias cosas que os contaremos sí. la semana que viene, eh, porque evidentemente este programa, ya sabéis, que se graba y se emite a partir del martes a las 5 de la tarde, por tanto tenemos toda la jornada de segunda por delante, eh, y eh, la semana que viene tendremos también la jornada 41, porque eh, será el lunes en horario unificado, por tanto... Tenemos tiempo. De momento, los cuatro números propios de esta jornada, 39.
2: Pues mira, eh, he escogido uno solo por un gol, ¿vale? Tampoco es que destacara en su partido, pero solo por el golazo que mete Lucas Aijado ayer en el Real Oviedo, vale la pena escogerle, Raúl. Es un canterano eh, del conjunto Carballón que ha, está haciendo buena temporada, ha tenido intervenciones bastante notables, pero que el golazo, para mí el golazo de la jornada que, que le da la victoria al Real Oviedo contra el Malga, merece que Lucas Aijado... Entra en esta eterna. Otro es Chris Ramos, el delantero del Lugo, eh, propiedad del Real Valladolid, que eh, no está cuajando una buena campaña. No lo está haciendo generalmente el Lugo. Pero el otro día eh, sale, entra al terreno de juego y en muy poquito espacio de tiempo provoca los dos penaltis que, que marca Manu Barreiro, ¿no? Cris Ramos revolucionó el otro día el partido para darle un poquito más de vida al, al Lugo. Otro nombre, Manu García. Pero este es, en este caso es el portero de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Porque lo habitual es que este José Antonio Caro, que está siendo de lo mejor del conjunto de bolo esta temporada, pero estaba sancionado. Y el otro día, Manu García salva a su equipo contra el Castellón, que mereció más. Pero tuvo un caudal tremendo de ocasiones. Y fue Manuel que las desbarató casi todas. Y el último. Mira, este me acuerdo de Ana. Porque Julián del Más salió del Zaragoza. Se fue al Cartagena buscando una oportunidad, no ha hecho, no ha cuajado una primera mitad de temporada siendo protagonista, pero desde hace una jornada Raúl está siendo titular en, esta, en este Cartagena, siendo importante, el otro día hizo su mejor partido, estamos viendo la mejor versión de Julián del Más. Así que nos alegramos por él porque también ha sufrido mucho, sufrió mucho en su salida de Zaragoza, un chico que estaba muy arraigado con, con el club y la ciudad y le ha costado, pero parece que por fin ya se ha quitado esa coraza.
1: Bueno, pues esos son los cuatro nombres elegidos por Alberto Fernández. Vamos hasta la redacción de Radio Estadio para que, como siempre, Alberto Collado nos cuente qué nombres ha elegido él. Hola
3: Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas compañeros. Bueno, vamos a elegir una semana más a los mejores de la jornada en segunda división. Esta semana me quedo con tres delanteros y con un portero. Empiezo por los arietes. Miguel de la Fuente, el vallisoletano del Leganés, que hacía un doblete ante la Unión Deportiva Logroñés, ayudando a su equipo a seguir en los puestos altos de la tabla. Otro doblete hacía Manu Barreiro, del Lugo, uno de los veteranos de la categoría, y puede que haya sido el doblete más importante en su carrera, al menos en, esta, en estos últimos tiempos, porque desde hacía 16 jornadas... El Lugo ha estado 16 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Así que este doblete de Manu Barreiro desde el punto de penalti en apenas tres minutos, en los instantes finales, hace soñar a su equipo con una salvación que se ha puesto cuesta arriba, pero que la van a pelear en estas últimas tres jornadas. También me quedo. Con Abdón Prats, con el delantero del Mallorca, contribuía con un gol de penalti a la victoria de su equipo ante el Alcorcón. Eh, ya contaba aquí, eh, en esta temporada, en Juego de Plata, contaban estos micrófonos que estuvo más fuera que dentro del Mallorca, pero con sus goles se ha ganado un sitio en uno de los eh, máximos candidatos ahora mismo a subir a Primera División. Tanto es así que yo creo que lo van a conseguir en muy breves eh, fechas. Además, me quedo con un portero, con Álvaro Vallés de Las Palmas. Es cierto que su equipo perdía en casa ante el Zaragoza. Es cierto que yo creo que los de Pepe Mel se están dejando llevar en estas últimas jornadas ya con el Objetivo conseguido, eh, pero para mí protagonizaba una de las imágenes eh, de la jornada. Con ese paradón, un penalti que le paraba a Eguaras al futbolista del Zaragoza con una gran estirada junto al palo. Así que me quedo. Recapitulamos con Miguel de la Fuente, con Abdón Prats, con Manu Barreiro y con Álvaro Valles.
1: Pues muchas gracias Alberto, ahí está ese ranking particular que compartimos entre Juego de Plata y Radio Estadio. Bueno, eh, tenemos todo por decidir, ya os decía, el español ya ha ascendido, el Mallorca podría ascender en esta jornada intersemanal, depende primero de lo que haga el Almería y después eh, propiamente de lo que haga el, el Mallorca. Y eh, ahí tenemos, Almería, Leganés, Girona y Sporting eh, en el playoff y el Rayo Vallecano intentando no perder comba para eh, meterse ahí. El Rayo que eh, por fin volvía a ganar y que por eso ponía un poco las cosas más complicadas, pero en ese duelo directo entre el Girona y el Sporting, el Girona volvía a ganar. Son cinco victorias consecutivas para el equipo de Francisco Alberto. Es el mejor eh, equipo ahora mismo. Sí, desde luego en un partido en el que el Sporting volvió a, a no tener muchas ocasiones, la verdad.
2: Tuvo esa clara de Hitor García que da en el travesaño, ahí lo pudo cambiar todo. Un empate para el Sporting creo que hubiera sido buenísimo. Lo que no sé es que hubiera preferido el Rayo Vallecano, que le hubiera venido mejor. El hecho de que el Girona gane se afianza mucho más en la quinta plaza, se enfrentaría al Leganés y el Rayo le va a quedar aspirar, todavía hay puntos, ¿eh? pero le va a quedar aspirar a intentar combatirle esa plaza al Sporting y que se tenga que enfrentar sí o sí a al, la al Almería, que, claro. está, que está un punto por encima de, de Leganés y dos de, y tres del Girona, ¿eh? por eso digo que puede cambiar la, la historia un poco. Eh, hay que decir que el Mirandés matemáticamente ya no llega y la Ponferradina sí, pero necesita una doble o triple carambola para entrar en playoff. Pero matemáticamente los de bolo pueden entrar. O sea que está más peleado de lo que yo creo que pensábamos hace unas semanas, Raúl el playoff, que parecía cosa de, de cuatro, y ahora son seis los que están luchando por esas cuatro plazas.
1: Sí, eh, la Ponce es verdad que tiene que esperar una carambola, bueno, yo creo que complicada pero sí. bueno, sus opciones siguen siguen siendo matemáticas. Eh, el Almería sigue dando esas señales extrañas porque este fin de semana empataba con el Albacete que es el, el colista de la categoría, al Almería le queda Cartagena, Logroñés y Sporting eh, son dos equipos que se están jugando el descenso y uno que, que está como ellos, no sé muy bien qué, qué puede ser del conjunto almeriense en este tramo final, pero, pero no está siendo para nada un equipo regular
2: el, el otro día, la última jornada sí que se vio un poco el efecto ruby, eh, quedó bastante contenta la hinchada de la Almería, por, bueno, por el juego que se había visto, por los retoques que había dado, pero esta de nuevo se ha visto como ha caído en errores del, del pasado, ¿no? Eh, dormirse en algún momento en alguna fase del partido, no dominar y no poder cerrar el partido, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la Almería tiene una, una plantilla tremenda, que quizá está ahora en esa etapa en la que ve que ya no llega al ascenso directo y está con un poco de zozobra, ¿no? Creo que va a quedar tercero, creo que va a mantener esa tercera posición. Puede pasar de todo, porque ya digo que es un punto con el Leganés, pero es que esa tercera plaza, Raúl, es la que todos quieren, porque es la única que te da eh, ascenso a primera división vía sin ninguna victoria, con hmm. todo empates por, por el gol, la verás.
1: Eh, lo de abajo... El Albacete todavía tiene opciones de salvarse porque está a cuatro puntos de la salvación, sí. aunque evidentemente cada vez lo tiene más complicado. Al Albacete le queda Lugo Las Palmas y Fuenlabrada, eh, Lugo en ese enfrentamiento absolutamente directo, si pierde con el Lugo pues tendrá que despedirse ya y si gana pues todavía tendrá sus opciones, Las Palmas y Fuenlabrada que no se van a jugar nada, ninguno de los dos. Eh, por encima del Albacete como digo está el Lugo, al Lugo le queda eh, primero el Albacete, después Cartagena otro duelo absolutamente directo, y Rayo Vallecano, que también se estará jugando la vida, con lo cual el calendario del Lugo a priori parece más complicado. El Sabadell es el siguiente equipo que está en descenso, le queda Alcorcón Ponferradina y Mirandés, y al Logroñés, eh, que es el equipo que está ahora ocupando la primera posición de descenso a segunda división B, le queda Fuenlabrada, Almería y Las Palmas. Y fuera están Castellón, Alcorcón, eh. El Castellón con los mismos puntos que el el Alcorcón solo un punto por encima del descenso. Cartagena con 45, es decir, a 4. Y ya el Zaragoza con 47, son 6 puntos. No es matemático, pero bueno, ya el Zaragoza puede estar un poquito más tranquilo.
2: Sí, fíjate que las sensaciones ya estas últimas jornadas eran de celebración en, en Fuenlabrada, en Málaga, porque el equipo estaba virtualmente salvado. Ya lo tienen matemáticamente, ya han llegado a esa barrera de 50 puntos. Y son ocho equipos los que pueden descender aún. Eh, a partir del Real Zaragoza, que creo que la victoria el otro día prácticamente se lo deja hecho, son seis puntos por por encima del, del descenso y bueno son dos partidos a falta de tres. Por lo tanto, el Zaragoza también tiene la, la salvación virtual. ¿no? A partir de ahí, siete equipos que van a tener que luchar Raúl. Por salvar la categoría, no hay alguno que a lo mejor no le da para aguantar hasta la última jornada como como Albacete, Lugo o Sabadell, pero si puntúan ahora es cuando más puntos sacan, lo dicen todos los entrenadores, los que saben de fútbol en estas últimas jornadas es cuando más puntos sacan los de abajo. Así que yo no querría encontrarme con ninguno de ellos, aunque fuera el Mallorca, fíjate, en lo que te digo.
1: Bueno, pues eh, esto es lo que hay, jornada entre semana, la unificada 41 que será el lunes y la semana siguiente la jornada final. Eh, el playoff de Ascenso, aunque ya os lo contaremos en su momento, la primera eliminatoria, Ida miércoles 2 de junio, el quinto contra el cuarto, el jueves 3 de junio, el sexto contra el tercero. Y la vuelta, el sábado 5 de junio, el cuarto contra el quinto, y el domingo 6 de junio, el tercero contra el sexto. Esto será esa primera eliminatoria. De ahí luego habrá que esperar a la segunda y definitiva.
2: Y hay una cosa, Raúl, que a partir de ahora es muy importante. Lo dijo el otro día eh, Mr. Chiva Alexis en Radio Estadio, los golaveras particulares. Uh -huh. Y que en caso de triple empate... La cosa cambia, ¿eh? O sea que ahora cada uno tiene que mirarse cómo tiene el gol a ver, particular con cada uno de los equipos con los que se está peleando lo, los puestos de descenso o de playoff porque en caso de triple empate puede cambiar la, la historia.
1: Y estamos muy pendientes también del ascenso desde la segunda división B hasta la segunda división, ya sabéis los cuatro equipos que el año que viene formarán parte de la segunda división estos playoffs que se están disputando en Extremadura y que eh, tendrán la solución final este fin de semana, con lo cual la semana que viene ya conoceremos eh, los nuevos cuatro equipos a los que daremos la bienvenida a la categoría van a salir de eh, cuatro enfrentamientos directos a partido único y en el que, como os digo, el que gane década de cada eliminatoria ya ascenderá directamente esos partidos son Real Sociedad B el equipo que entrena Xavi Alonso contra el Algeciras que entrena Salva Ballesta que se va a disputar el sábado a las 8 de la tarde a las 10 de la noche Badajoz a Morevieta, y el domingo a las 12 de la mañana Ibiza UCAM Murcia y a las 8 de la tarde Burgos Athletic Club de Bilbao B. Estos son los ocho equipos que están buscando esas cuatro posiciones que les darían el ascenso directo a la segunda división. Así que también la próxima semana os contaremos qué equipos son y les daremos la bienvenida. Y ahora lo que hacemos es eh, saludar a un compañero al que llamamos eh, cada vez que hay que hablar de algún tema económico porque es el que más domina todos estos asuntos en, en la categoría, tanto en Primera como en Segunda División, y él es Roberto Bayón. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues encantados una vez más de hablar contigo. Eh, en este caso, bueno, pues pensando un poco en, en estas últimas jornadas ¿no? y que muchas veces está esta famosa frase de los equipos que no se juegan nada. Pues ojo que aquí se juegan una cosa muy importante que es el dinero y que tal y como están las cosas y con la temporada que llevamos encima, pues oye, no viene nada mal eh, dependiendo del puesto en el que quedes, eh, que puedas ganar un poquito más, sobre todo de cara a los, a los clubes. ¿eh?
4: Sí, en esta época de coronavirus además eh, cada euro en los clubes de segunda división es, es un tesoro así que el problema que hay en esto es la disfunción entre lo que quieren los clubes y los jugadores. que claro. jugadores a final de temporada ya no piensan en el dinero que pueden ganar los clubes.
1: Sí, Pero sí, bueno. absolutamente. Eh, como siempre, estamos muy pendientes de, de tus estimaciones y de tus gráficos en, en tu cuenta de, de Twitter. Y en la clasificación que tú dabas en ese reparto de lo que pueden significar los puestos, y siempre con eh, un pequeño margen de, de diferencia, es que eh, son, son cantidades sustanciales. O sea, desde el primero que podría llevarse 3.400.000. Euros hasta el octavo que se llevaría un millón de euros, eh, la diferencia es, es grande.
4: Sí, hay que tener en cuenta que este solamente es el reparto que se produce por, por la posición en la clasificación final, que es el 15% del total, que es dinero que se reparte. Hay un 70% que se reparte a partes iguales, o sea que cada club, además de este dinero, por ejemplo, se llevaría unos cuatro millones y medio. Pero sí, por posición, eh, en la liga y a través del Real Decreto que se firmó con el Gobierno, el reparto es como dices, lo que es que las diferencias entre las últimas posiciones son muy pequeñas y
5: claro. en las
4: posiciones eh, más altas, pues las diferencias sí que son muy importantes. Entonces, una diferencia de un puesto en las primeras posiciones pueden suponer 400.000 euros, pero en las últimas igual solamente son 50.000. Hmm.
1: Eh, más o menos, ¿qué parámetros se utilizan para conocer estas cantidades?
4: Bueno, en este caso, el cálculo de por clasificación es un puro cálculo matemático. Lo único que tienes que saber es la cantidad eh, total que va a repartir la Liga este año entre los, entre los, entre los equipos de, de fútbol. Yo estimé una cantidad un poco inferior a la del año pasado por por el tema coronavirus y, aparte, porque haciéndolo así, además, quedaban unas cifras muy redondas y muy entendibles para todo el mundo. Claro. Y luego simplemente es aplicar los porcentajes que te da la liga por cada posición a la cantidad total asignada. O sea, que aquí no hay discusión de que puedan ser más o menos si puede haber una pequeña variación entre que, bueno, estoy en una cantidad a repartir esta temporada de 1.400 millones y yo qué sé, pues igual son 1.300 o 1.500, pero vamos a las diferencias van a ser muy pequeñas.
1: Eh, igual que los cuatro equipos que desciendan, también van a llevarse una parte de, de este pastel. ¿Los cuatro equipos que asciendan de segunda a segunda también se llevan algo o no?
4: A ver, el, la, la gente que vea la tabla tiene que entender una cosa, que aunque ponga primera, segunda, tercera o decimonovena, vigésima, vigésimo, segunda y vege, vejimo, segunda posición, no corresponden a los de esta temporada. Son los de la temporada, eh, quiero decir... El español no va a cobrar tres cuatrocientos mil. el español va a ser considerado como el decimooctavo equipo en la tabla de primera división. El Leibar, el para ponerlo más claro, el Eibar, que ya bajó, sí. va a ser el que ocupe esa tercera posición en la tabla. Y al igual que tú dices, los equipos que bajan esa temporada van a tener una ayuda al descenso, de más de millón y medio por un millón y medio y dos millones de euros pero serán los equipos que asciendan de segunda B a segunda los que ocupen en la tabla esta vigésimo segunda vigésimo primera las últimas posiciones es decir que por ejemplo por un ejemplo y si sube el badajoz eh, es el que cobrará 150.000 euros por posición no el que esté actualmente en esa temporada en la vigésima posición.
1: Vale, vale, vale. Matiz importante ese porque, mira, el primero yo eh, lo había entendido de la manera contraria, o sea que eso es un, es un matiz importante. Eh, y luego, en cuanto a, a lo que puede suponer eh, la entrada del público en este tramo final de la temporada, ¿tú crees que, que puede ser sustancial para alguno de los equipos o es tan ínfimo que, que ni se va a notar?
4: No, yo creo que no se va a notar. Económicamente hablando, no se va a notar porque va a entrar muy poca gente, muchas campañas de abonados tuvieron que hacerse de, de forma muy especial de temporada Hay equipos que por ejemplo eh, ya apuntaron que el playoff era gratis en sus campañas de abonados eh, qué decirte no 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 va a poder gran, no podrá haber grandes recaudaciones en, la, en, en estos playoffs a fin de cuentas van a ser como mucho dos partidos más en casa o sea no y aparte las taquillas en un partido normal no de segunda división son muy escasas a no ser que sean unos derbis o partidos muy especiales nunca tienen repercusión gran repercusión en en, en el tema económico sí mm. que tienen repercusión los equipos que entran en playoff la otra variable que es la de implantación social que mide las audiencias, pues los equipos que, que entren en playoffs sí que van a tener ahí una, una serie de dos partidos más que el resto, con audiencias muy elevadas, que sí que les ayudarán, en el caso de que no ascendan, a, a conseguir más dinero. Pero por taquillas es prácticamente despreciable, yo creo. Claro.
1: Es que eh, en algún momento lo tendremos tiempo para hablarlo, pero es cierto lo, lo que dice Roberto, que ahora mismo en, en circunstancias normales, claro, evidentemente no en esta temporada, pero eh, la cantidad del presupuesto que significa la taquilla para los, para los equipos es prácticamente insignificante. Cante.
4: Hay clubes que pueden recaudar en un partido 2.000 euros o 3.000 euros o 5.000, ¿no crees que recaudan más?
1: Claro.
4: Eh, yo, por ejemplo, por explicarte el caso de aquí asturiano, el Sport de Hielo Viedo que sí que recaudan, yo que sé, puede ser medio millón de euros al año, pero es que de ese medio millón puede que sean 300.000 el derbe asturiano. O sea, no el, el, los otros 200.000 los repartes entre otros 20 equipos y, y gran parte de esos 200.000 se deben a, a partidos en los que te viene gente... Eh, de equipos cercanos que desplazan a mil, dos mil personas y puedes venderles eh, entradas porque el, la mayor parte de la segunda división, la gran parte de la gente que va a los estadios suelen ser abonados, no sueles vender entradas eh, un montón de entradas cada partido, si digo, en muchos casos son despreciables las entradas que las taquillas que se realizan en los partidos.
5: Claro.
1: Bueno, pues eh, que sepáis, eh, que esta frase tan manida que utilizamos muchas veces de ya no se juega nada, no, aquí hay dinero de por medio y eso siempre es importante y sobre todo en, en un año como este. Roberto, un placer como siempre, muchísimas gracias, eh. Nada, vosotros. Bueno, y quería darme una vuelta hoy por Málaga, con el equipo ya con la permanencia sellada, va a estar un año más en segunda división, un equipo que tiene muchísimo mérito, que podamos disfrutar otro año más en la categoría después de todo a lo que ha tenido que hacer frente, después de la salida de Altani, con la llegada de esa administración y con, eh, evidentemente, todos los problemas económicos que ha tenido que solventar. Una plantilla en la que ha habido gente importante que se ha marchado y con eh, un entrenador, Sergio Pellicer, que es quien ha tenido que capitanear ese barco y hacerlo, bajo mi punto de vista... Eh, de una manera bastante solvente ¿no? para todos los problemas eh, que tenía ese equipo y sobre todo también por parte de una plantilla de jugadores que ha dado lo máximo posible y en la parte positiva, bueno, pues esos canteranos eh, que se han asentado en el primer equipo a la fuerza, pero que por lo menos van a ser un activo de, de futuro para, para el club. Así que vámonos hasta Onda Cero en Málaga. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Granado, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Bueno, pues vamos a empezar a poner las piedras del futuro del Málaga empezando por la del banquillo, la del entrenador Cuéntame, ¿qué pasa con Sergio Pellicer?
6: No va a seguir Raúl, es el momento de dar un paso al lado ha dicho Sergio Pellicer en una rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana después de que el equipo perdiera ayer en Oviedo que dijera ya en esa rueda de prensa post partido que hoy tocaba anunciar y contar lo que ha decidido de cara al futuro y hoy Sergio Pellicer ha anunciado que deja el Málaga de cara a la próxima temporada. Estará al frente del banquillo estos tres partidos que tiene todavía pendiente el conjunto blanquiazul y azul y de cara al próximo año una decisión personal, motivos personales, ha argumentado el técnico castellonense que le han llevado a tomar esta decisión. Agradecidos a todos, sobre todo a los jugadores del Málaga. Mil
7: gracias. Mil gracias por todos. Es una situación en la cual no hay nada, sino siempre una situación personal. Y que sepáis que os llevo, os llevan el corazón a, a todo el mundo y, y va a dar tiempo, sobre todo en esta semana y media, para, para seguir trabajando.
6: Ha hablado el técnico de desgaste después de un año muy complicado para el Málaga, en más de una ocasión hemos mencionado todo lo que suponía hacerse frente de un proyecto en el que comenzó el pasado verano con ese ere, él ya se hizo cargo después de que Víctor Sánchez del Amo fuera apartado del banquillo debido a ese vídeo de contenido sexual ya la situación fue complicada con su llegada, logró la permanencia la temporada pasada y habrá se enfrentaba ante este nuevo reto, un Málaga con el presupuesto más bajo de la categoría, con tan solo 18 fichas profesionales y es por ello que Sergio Pellicer hablaba hoy de desgaste.
5: No hay
7: más, ya hablamos con Manolo, con Sebaría y, y con este tiempo, ya me dieron su tiempo, por eso les agradezco eh, la paciencia que han tenido sobre todo y es una situación eh, muy difícil, eh, profesional, personal a la vez, eh, no hay una situación extraña, una situación en la cual eh, se esto no hay un desgaste, pero ya no es cuestión de desgaste, es cuestión de trabajo, de, de vacío, de un año y medio muy duro, en el cual eh, hace que, que tienes que pensar las cosas, pero, pero no hay más.
6: Un año muy duro en el que al final ha logrado el Málaga el objetivo marcado al inicio de temporada, lograr la permanencia en la categoría, esos 50 puntos que ahora mismo suma el equipo blanquiazul. y azul. Y hablaba ya al inicio de la temporada, Sergio Pellicer, de una mochila en la que tenía que ir. ...soltando piedras, haciendo referencia a los encuentros que iba a disputar el equipo... ...en el que tenía que lograr el objetivo. Se ha logrado un año con mucho desgaste, como acabáis de escuchar... ...y esos motivos personales que le han llevado a tomar esta decisión... ...con la que se considera que acaba un ciclo.
4: El ciclo creo que
7: en ese aspecto creo que se ha terminado, por mi parte pero que hay muchas cosas, eh, desgaste sobre todo es más allá eh, detrás de un profesional, hay una persona, todos, eh, todos, y cada uno sabemos de adentro lo que nos lleva, lo que está claro y es repetir que la última gota de sudor, la última gota de sangre eh, la hemos dado todos y la vamos a seguir dando
6: trabajo no le ha faltado sin duda al técnico Sergio Pellicer para hacer frente a lo que ha supuesto esta temporada, al frente del banquillo del Mala Club de Fútbol. De cara al futuro, asegura que ahora mismo no hay nada, no ha querido mencionar otras opciones que se pudieran plantear en el mercado, pero después de lo hecho aquí, en la Costa del Sol, seguro que Sergio Pellicer tendrá un futuro brillante al frente de otros banquillos. Sergio Pellicer, como decimos, Raúl, deja de ser en ganador del Málaga la próxima temporada.
1: Eso en cuanto al míster, pero eh, en la plantilla, Isa, también hay temas importantes que solventar de cara al futuro y, y sobre todo gente a la que fichar.
6: Sobre todo porque lo hemos mencionado a lo largo de estos programas de Juego de Plata. Se había hecho una plantilla con las necesidades que tenía, con ese bajo presupuesto, con esa sanción de la Liga que pasaba por tener únicamente 18 fichas profesionales. esperemos qué es lo que ocurre en el futuro. Quizá los primeros pasos se puedan dar cuando la Liga levante esa, esa sanción que le había impuesto con esas únicas 18 fichas profesionales. Se espera que de cara a la próxima temporada podamos contar con alguna más. Todavía hay muchas cosas en el aire, sobre todo también por la cantidad económica con la que pudiera finalmente contar para elaborar ese presupuesto. Muchos cedidos son los que están aquí en Málaga. Otros, como es el caso del lesionado de larga duración, Pablo Chavarría, con el que se estaba contactando con la intención de poder contar con él de cara a la próxima temporada. Muchos interrogantes que quedan todavía porque ha sido un año muy complicado para el Málaga. ¿eh?
1: Desde luego que sí. Eh, vamos a saludar también al compañero del Diario Sur, Antonio Góngora. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantados de recibirte aquí en Juego Igualmente. de Plata, junto a Isa, un placer. Eh, para hablar de este Málaga, dejando de, de un lado el tema del, del entrenador y yendo a lo estrictamente de los jugadores y de la plantilla, ¿qué futuro ves en, en esta plantilla del Málaga?
8: Bueno, el, el futuro en este momento es una auténtica incógnita. Es verdad que lo más probable será que mejore de una manera significativa su situación de esta, de la que todavía no ha acabado, eh, pero no está tampoco tan claro. Si desaparece esa sanción de la Liga, como decía Isabel, de, y puede disponer de más 18 jugadores, igual tampoco que sea ninguna noticia muy muy especialmente buena, porque... Eh, ...seguiría con una restricción importante en el tope salarial... Mm. ...con lo cual eh, podría a lo mejor disponer de más jugadores... ...y, y, y tampoco podría tener, no tendría dinero para pagarlos... Eh, ...por esa insisto en que viene, a arrastra una sanción... ...en el tope salarial de hace varias temporadas... ...que le va a repercutir en la próxima también... ...de una manera directa... Eh, ...entonces lo más probable será... ...que si le, que dispone con 25 jugadores... ...como el resto de los equipos... ...seguramente sacrificarán, sacrificarán a algunos... Para, para contar a lo mejor con 20 o, o 21 jugadores de un poco más de nivel para afrontar la próxima temporada. En líneas generales no va a ser un cambio eh, importante porque el aumento del tope salarial se supone que será eh, pequeño, salvo que haya algún tipo de movimiento económico en la entidad, alguna venta de jugadores que lo puedan elevar de una manera más importante. Yo creo que el futuro del club, de ese crecimiento que es obligado, cara al futuro, y debería ser más o menos rápido, debe venir eh, de, de la mano de la gestión que se está realizando en la entidad, en este caso ahora por el administrador judicial, uh -huh. eh, enfocada en una ampliación de capital que está a la vuelta de la esquina, eh, en cuanto haya algún tipo de claridad judicial, que, que en principio está previsto que haya una resolución importante para el próximo mes, y a partir de ahí pues se pondría en marcha un, una ampliación de capital que sería también muy compleja, muy difícil por la, por la, por, por la cantidad de, de, de juicios que hay pendientes de, claro. de problemas judiciales que, que pueden enturbiar un poco esa ampliación y ese crecimiento de la entidad. En principio, parte con una situación mejorada en relación a esta temporada, pero entiendo que lo que sería el crecimiento, que es algo que, que es obligado en esta entidad eh, de una manera mm, a, a corto o medio plazo, quizás no se pueda poner en marcha hasta eh, mitad de la próxima temporada e incluso la siguiente.
1: En, en este momento eh, entiendo que cualquier activo de la plantilla está en venta. Eh, ¿Teméis alguna venta de alguno de esos canteranos que, que han demostrado que tienen nivel como para sentarse en el equipo? Bueno, lo que
8: sí que se ha podido comprobar en los últimos meses en el Málaga es que dentro de esa austeridad en la que vive, eh, eh, se encuentra tranquilo, eh, eh, puede eh, sobrevivir eh, de una manera más o menos eh, fácil dentro de las dificultades, sin ninguna duda. Eh, han solicitado una nueva línea de crédito del Administrador Judicial para no tener ningún tipo de problema en el futuro. Y lo que sí eh, tienen muy claro es que los jugadores de la plantilla eh, no están en venta y, y quien quiera comprarlo, tendrá que pagar la cláusula de rescisión o algo similar. Es decir, tampoco le sacaría de un grandísimo problema al, al Málaga hacer una venta de tres millones o dos millones, mm. eh, eh, porque tampoco la, el patrimonio m, ha ido decreciendo en los últimos lo último años y tampoco dispone de jugadores que, que puedan tener una venta eh, altísima, sino una, algo medio o incluso bajo, con lo cual m, van a exigir la cláusula de rescisión, o, o ya te digo, algo similar, algo parecido, porque si no, eh, no, no sería viable de ninguna manera. Por mm. eso no creo que haya preocupación de esa perspectiva. Venderán, si, si, si alguien quiere realmente a alguno de los jugadores, hay dos concretamente que son los más seguidos, que pues son el defensa Juan de y, y el centrocampista eh, Luis Muñoz, que son los que están teniendo un mayor seguimiento de, de, de fuera de de otros equipos y que a lo mejor pues podría haber algunas ofertas por alguno de ellos que podría ser satisfactorio para la entidad. El resto de los canteranos eh, insisto en que puede salir cualquiera de ellos sin ninguna duda, pero que tampoco eh, están especialmente preocupados en ese sentido porque no esperan grandes cantidades por ellos.
1: Claro. Eh, Isa, de los cedidos que han estado este año en, en la plantilla y bueno algunos con, con mejor rendimientos que otros ¿hay alguna posibilidad de que puedan eh, mantener las cesiones la próxima temporada?
6: El que más claro está en este sentido es Jozabed, que ya contábamos aquí en Onda Cero, que cuando se producía su ampliación de contrato con el Celta, ya se sabía que el conjunto Vigues no quería contar con él, salió cedido aquí a Málaga y en principio es con el que se está trabajando con la posibilidad de que se pudiera quedar en Málaga otra temporada más. Respecto a los canteranos, también mencionar, eh, Raúl, y creo que Antonio está conmigo en esto, que a lo largo de esta temporada también se ha llevado a cabo bueno pues la renovación de muchos de esos jugadores canteranos que vienen contando con el primer equipo, como es el caso de Loren Zúñiga, que ya le debe sonar a los oyentes porque lo hemos mencionado en más de una ocasión y en más de un encuentro del Málaga. Esa línea también se está desarrollando dentro de la dirección deportiva del Málaga Club de Fútbol, con la intención eh, lo que mencionaba Antonio, que el que quiera venir por todos estos jóvenes canteranos, todos estos David Larrubia, Loren Zúñiga y demás que están sobresaliendo en el primer equipo, pues tengan que pasar por caja, contando con que puedan dejar esa cláusula de rescisión o una cantidad similar, ¿no? Un poco es la línea que se ha seguido. Respecto a los cedidos, hay muchos que a lo largo de la temporada en entrevistas han mencionado su intención de poder seguir aquí. Quizá el caso de Jozabez es el que más claro podría estar. También está Cristian que venía cedido del Extremadura y también los que llegaron cedido del Cádiz, como son los casos de Matos y de calle Quintana. Quizá pueda quedar aquí la opción de qué ocurre con el Huesca si continúa en primera división o no para una cesión de Joaquín, un malagueño que del Atlético de Madrid saltó al Huesca y que está ahora mismo cedido aquí en el equipo de su ciudad y también tendría intención de seguir en la Costa del Sol la próxima temporada.
1: En cualquier caso, Antonio, lo importante es que el año que viene con la gente en La Rosaleda, el equipo, además de recuperar el activo más importante que tiene, eh, recupera dinero también, que, que es otra manera de verlo.
8: Efectivamente, es un doble activo porque el Málaga, igual que otros muchos equipos en segunda división y la mayoría de primera, eh, necesitan a su público porque, porque bueno, el propio Pellicer siempre ha dicho que parten con un gol de ventaja cuando, cuando tienen la gente, pero es que eso si lo analiza fríamente en determinados partidos en los que hubo más gente, menos gente, si estuvo más activa o menos activa, pues se puede comprobar que efectivamente el calor del público suele animar a los, a los jugadores y esa exigencia de, de los aficionados también obliga les obliga a dar el máximo de sus posibilidades. Pero es verdad, como decías, es que el, el, en el caso del Málaga, y, por ejemplo, ocurre también con el Zaragoza o puede ocurrir también con el Sporting, eh, tienen una masa social muy importante y entonces gran parte de sus ingresos se basan en la masa social. Estamos hablando que el Málaga puede disponer de, a lo mejor, 4 millones o más de 4 millones Extra por disponer de público en la Rosaleda. Es una cifra importante cuando estamos hablando de, de segunda división. Si en primera pues, era algo menos significativo, pero en este momento puede ser una tabla de salvación. De hecho, el, en esa línea de crédito que ha solicitado el administrador judicial del Málaga en estas últimas semanas, eh, se contempla eh, que en el caso que haya público pues necesitaría menos dinero y si recibe el pago de algún traspaso que, que está por ahí todavía dando vuelta por, por algún problema, eh, en este caso del el tema eh, de Ontivero, hmm. eh, bueno, pues casi que no necesitaría ningún dinero, ¿no? Se podría autofinanciar el equipo, por eso eh, es una parte fundamental que puede llegar en, en, en segunda división en el caso del Málaga, puede llegar al 25, 30, 30, 30 y tantos por ciento de su presupuesto.
1: Claro, no estamos hablando desde luego de, de poca cosa, así que lo primero es recuperar a la gente por lo que eso significa y, desde luego, también por la vertiente económica. Compañero Antonio Góngora de Área Sur, un placer haber hablado contigo estos minutos y ojalá que el año que viene podamos llamarte para hablar de lo bien que está el Málaga y de que está por arriba y de todas estas cosas.
8: Esperemos que sea así. Muchas gracias a vosotros. y
1: Cuando queráis, aquí estamos. Un abrazo enorme. Isa, eh, hay que seguir muy pendientes. Eh, por lo menos la permanencia está conseguida, el objetivo se ha cumplido del equipo y, a partir de ahora, a construir el futuro.
6: Ese era el objetivo que se había marcado el Málaga esta temporada, permanecer el próximo año en segunda división, era lo necesario deportivamente hablando para que este proyecto que ha pasado por un año muy complicado, tanto fuera como dentro del césped, pues se pueda seguir desarrollando y que el año que viene, como bien dices, me pueda seguir llamando lideresa.
1: Claro que sí, un abrazo grande.
6: Otro para vosotros.
1: Chao, chao. Y vámonos hasta Sabadell, porque eh, quería hacer una pasada por allí para hablar de un caso que me da mucha pena, porque es un chaval que hemos seguido toda su carrera y a mí me parece un, un gran delantero. Eh, es verdad que ha tenido eh, altibajos en, en estos últimos años, pero la suerte de Álvaro Vázquez en estos últimos cuatro meses, la verdad, es que está siendo digna de estudio. Eh, Álvaro Vázquez, eh, jugador del Sporting de Gijón, que en el mercado de invierno salió cedido hasta el Sabadell, muy cerquita de su casa, para eh, tener ese protagonismo que no estaba teniendo en el conjunto Gijonés y además también así para poder ayudar al Sporting eh... Eh, a tener la posibilidad de hacer un, un fichaje en ese mercado. Llegó Campuzano desde el Español, también hasta el Sporting para, para estos eh, para estos meses de, eh, de la segunda vuelta. Y como os digo, lo que era una llegada ilusionante para Álvaro, porque era volver a prácticamente su casa, pues se ha convertido en que va por la tercera lesión en cuatro meses, y imagino que esto no habrá sido nada fácil para el delantero catalán y la persona de Onda Cero que mejor conoce a Álvaro Vázquez es nuestro compañero José Agustín Gómez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. La verdad es que es una lástima, ¿no? Estos, estos cuatro meses para, para Álvaro, pero el, el calvario parece que no termina.
9: No, porque han sido tres lesiones, como tú dices, en cuatro meses, lesiones más o menos graves, pero que le han impedido a coger un ritmo de competición para ayudar al Sabadell. Era el hombre gol que estaba buscando el conjunto arlequinado, por eso lo trajo cedido en el mercado de invierno, pero las lesiones le han impedido rendir en esta cesión que bueno va a suponer para él pues eh, el final del contrato, contrato con el Sporting de Gijón y ver qué hace a partir de entonces, porque ha sido un futbolista que no ha conseguido regularidad a lo largo de la temporada ni en Asturias ni en tierras catalanas, con lo cual veremos a ver dónde puede estar su futuro la próxima temporada. El del Sabadell cada vez se complica más porque las derrotas que se acumulan son las
1: que ahora mismo le envían a segunda división B. Y con este tramo de, de temporada, claro, a ver, a ver dónde te vas. Evidentemente le conoce todo el mundo y todo el mundo sabe sí. el, el jugador que es, pero... Pero las opciones, vamos a ver cuáles son. Sí, el mercado exterior siempre está ahí
9: para jugadores de la Liga Española que no encuentran acomodo donde ya a ellos les gustaría jugar. Es una desgracia. Álvaro empezó muy joven a despuntar en el Real Club Deportivo Español, salió hacia el exterior, estuvo en el Swansea, luego volvió a España. Tú lo conoces bien de su etapa en el Rayo Vallecano. Pero eh, todo lo que apuntaba, eh, por unas razones o por otras, o por la falta de confianza de los entrenadores o por los problemas de las lesiones... No sé si podemos decir que ha sido un jugador que ha llegado a explotar todo lo que podía dar.
1: Hmm. Eh, Getafe, ojalá hubiera estado en el Rayo, pero en, en esa etapa estuvo sí. en el, en el Perdón, Getafe. Sí. Eh, claro, es que hemos tenido varios, porque yo aquí he tenido a Matt eh, y hemos tenido a Raúl mm. de Tomás, o sea que, que, que ha habido varios eh, vasos comunicantes. ahí Raúl Baena, un grande también en, en el Rayo sí. Vallecano desde el, desde el Español. Eh, bueno, vamos a ver ¿no? qué pasa en, en las próximas semanas con, con el futuro de Álvaro desde luego vamos a estar muy pendientes pero como bien decía José Agustín es otro delantero de esa factoría del, del español eh, que al final bueno pues su carrera eh, ha ido marcada un poco desde que desde que salió del club pero en fin este tipo de, de jugadores de los que siempre hay que hay que estar pendientes eh, así que bueno le vamos a desear toda la suerte del mundo en este, en este tramo final que se recupere y que se recupere bien y a partir de ahí ojalá poder eh, volver eh, a disfrutar de sus goles en el césped que es lo más importante eh, yo creo que la espina que que se va a quedar es con no haber marcado un gol con esa camiseta, pero bueno. Sí, sí,
9: obviamente, porque un delantero vive del gol y el Sabadell le fichó precisamente para eso, para que marcara los goles que necesitaba para intentar mantener la categoría. Y yo creo que tanto el jugador como el español, pues, eh, perdón, el Sabadell van a acabar esta vinculación ...pues decepcionados y con esa esplina clavada... ...por no haber conseguido ninguno de los dos los objetivos... ...para un jugador ya sabemos que lo más importante... ...para poder despuntar es no tener lesiones... ...y Álvaro en cuatro meses tres lesiones... ...repito, más o menos graves pues han truncado su, su trayectoria y a, acabando contrato en el Sporting de Gijón, pues ahora veremos dónde continúa su carrera, porque tan solo tiene 30 años, no lo olvidemos.
1: Sí, sí, sí. todavía tiene evidentemente mucho por delante y ojalá que muy bueno. Eh, para que veas ojalá. que no, no, no te libras de nosotros, eh. pero bueno, tú tranquilo que todavía te quedará alguna colaboración más antes de subirte a la élite. Sí, del Cartagena no hablamos mejor. No, 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 eso vamos a dejarlo todavía un poquito, ¿eh? Porque anda que... Bueno, le, le habéis dado mucha vida a, al equipo cartagenero, así que os lo, os lo agradecerán, pero bueno... Eh, sí,
9: y se la hemos quitado a otros.
1: Sí, eso Por también. ejemplo, al el Sabadell. El resto, Sabadell está sí, esperando sí. Que, que, que el español les echara una mano. Sí, 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 sí pero bueno, en fin, esto es lo que tiene que conseguir los objetivos. Ahora que le queda un objetivo muy bonito al español todavía, que es el de ser campeón de liga, que cuidado, eso es un título con su trofeo y todo, así que, Juga que se jugando como el otro día, olvídate sí, sí, sí pero bueno, a ver, si, a ver si les da para arreglarlo, un abrazo fuerte, anda igualmente, adiós, chao, chao, venga vamos a hacer una pausa y estamos con eh, dos personajes que nos están esperando para dos entrevistas que me apetecen mucho
0: Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día a ver, hoy teníamos una conversación
1: especial con dos entrenadores, dos entrenadores a los que he tenido el placer de conocer, es verdad que a uno más que al otro, pero eh, el primero de ellos me dejó un gran sabor de boca un día, eh, creo que fue por el año 2018, cuando una mañana Alberto Fernández y yo nos fuimos al Estadio Fernando Torres en Fuenlabrada, eh, y le hicimos una entrevista a Mer Hermoso, una entrevista bastante larga y pues, una entrevista que, que nos dejó un buen sabor de boca a los dos porque más allá de conocer a un entrenador, conocimos a una persona excepcional, así que tenía muchas ganas de volver a saludarle. Mer Hermoso, míster, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas, buenas tardes. Gracias por tu palabra, lo primero. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí por mi tierra.
1: Oh, eh, ahí siempre practico. se está bien.
10: Bueno, no, no, no se está mal. <risa> viendo fútbol y bueno en una situación distinta pero aprovechando lo mejor que puedo el, el mucho tiempo libre que tengo.
1: ¿Cuánto fútbol ves ahora?
10: Bueno eh, no sé cuantificarlo pero intento intento ver pues pues durante el, la semana todo el fútbol que puedo tanto nacional e internacional y ahora además pues
1: eh, con el final de
10: liga pues está todo muy entretenido y quizá uno pues, pues le dedica más tiempo.
1: Claro. Y cuando uno está eh, así, que no tiene un equipo, ¿ve el fútbol de una manera diferente? ¿O, o ves los partidos y te vas apuntando tus cosas? Eh, eh, ¿Lo que podrían cambiar los equipos a jugadores que veas de una manera especial? ¿Cómo lo haces tú?
10: Sí, mira, yo que bueno, he tenido la suerte de estar entrenando prácticamente en los últimos ocho años salvo el sí. año pasado que interrumpí el ciclo con Fulabrada y el señor Alcorcón, pues Dispuse de poco tiempo libre para, para hacer otras cosas y es cierto creo que ahora pues puedes ver el fútbol un poquito más relajado, puedes ver quizás fútbol internacional que cuando estás entrenando pues puedes ver menos y a partir de ahí pues puedes sacar ideas también que, que te pueden venir bien y, y para dedicarlo incluso para formarte en otros aspectos que cuando estás entrenando pues es ciertamente difícil.
1: ¿Y qué te parece esta segunda división? Porque bueno, eh, lo de que es apretada ya lo sabemos y lo venimos viendo en, en las últimas temporadas. Es verdad que este año hemos visto a un trasatlántico como el español, que al final ha demostrado lo que todo el mundo pensaba a principio de temporada, pasando por algún momento a lo mejor un poco más dubitativo, pero al final reafirmándose como ese líder sólido, eh, con un Mallorca que es verdad que esperábamos también buenas cosas de, del conjunto Bermellón, pero que yo creo que aquí es el claro ejemplo del proyecto de un entrenador, pero a partir de ahí con un montón de equipos todavía a falta de tres jornadas metidos en este jaleo.
10: Sí, por, bueno, por, por seguir con lo que tú has comentado creo que de alguna forma hay como cinco grupos, al final no quedan tres jornadas pero yo casi que, que, que defino cinco grupos, no creo que Español y Mallorca eh, o han sido están siendo super acreedores al ascenso, el Español ha marcado una diferencia muy grande respecto al resto y creo que el Mallorca también la tiene Luego Almería parecía que iba a seguir ese ritmo, pero no ha sido capaz, ¿no? Y ahí quizás, pues, si tuvo yo al segundo grupo, ¿no? Almería, le gané Sporting, Rayo y Girona. De ahí creo que tiene que salir la otra plaza para, para subir a primera división. Sí. Hubo la Ponce se ha quedado ahí en un terreno un poquito intermedio, ¿no? En, en, Cerquita de esos puestos. Yo creo que va a ser complicado ya que enganche con los de arriba. Luego hay un grupo de siete equipos que está en torno a los 50 puntos. Hasta siete equipos están muy cerquita de los 50 puntos que no aspiran a estar en los de arriba, ni tampoco van, van a sufrir ya para permanecer, y la pelea abajo es durísima. Siete equipos para las tres últimas jornadas, eh, solo tres plazas son, son las buenas, las últimas cuatro te hacen defender, y va a ser una lucha durísima. En, 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 por la plaza que queda, creo, para, para ascender a primera, sí. Y por, y, por lógicamente, por salvar la categoría.
1: Hmm. Eh, desde el punto de vista del, del entrenador, en estos partidos, eh, ¿es igual la ansiedad por eh, no quedarse fuera del, del ascenso que la ansiedad por no descender?
10: Mm, pelear por salvarte es muy malo. <risa> es muy malo. Yo creo que, al final es perder algo que tienes, ¿no? Yo siempre lo, lo, lo comparo de esa manera, ¿no? Es perder algo que es tuyo que te pertenece y lo otro es alcanzar algo que aunque tú te metas la presión de, de, de ascender pero de alguna manera no lo tienes, ¿no? Y aunque la presión pueda llegar a ser muy grande en clubes como Español, Mallorca o Almería o Leganés sí. eh, al final es algo que no está que no, que no no te pertenece pero lo otro te pertenece y no lo quieres perder, ¿no? Y, y creo que, que jugar en esa situación y, y, y descender de categoría quizás junto a las lesiones lo más doloroso que hay en fútbol, no perder la categoría y, y, y mirar a, a tu aficionado, a la gente a la que defiende eh, es muy difícil después de un descenso.
1: Claro. Y el entrenador durante la semana eh, nota en, en los jugadores esa presión, en los entrenamientos eh, se ve que el jugador hace cosas diferentes que, que no le verías hacer en una situación normal sin esta presión.
10: Bueno, yo creo que ahí es eh, buen momento, ¿no?, para quizás para para evaluar realmente al deportista y a la persona, ¿no? Y, y te digo sinceramente que cuando llega ese momento, pues cada uno responde de una manera y no todo el mundo re responde igual. Es claro. decir, un, un mismo deportista, a lo mejor un año, te puede llegar a responder de forma extraordinaria y al año esperas que ese deportista en la competición te vaya a rendir igual y no lo hace, ¿no? Esas son las incógnitas que tiene la competición. Pero sí que es cierto que a lo mejor hay equipos que llegan a ese momento de la temporada en general en, en buenas dinámica y otros que no lo llegan y, y eso quizás sí sí que sea un, un condicionante. ¿no?
1: Es que durante mucho tiempo eh, los entrenadores decían bueno, los jugadores son jugadores y hay que tratar a todo el mundo por igual. Pero luego yo creo que el futbolista, como eh, al fin y al cabo cualquier persona, eh, ninguno somos iguales a otros. ¿no? Entonces al final lo que, lo que utilizas para motivar a uno puede ser que, que sea todo lo contrario para otro jugador.
10: Totalmente de acuerdo, ¿no? las obligaciones son las mismas para todos, el trato puede ser diferente porque no todo el mundo responde de una misma manera a los mismos estímulos, así que yo creo que eso va un poco en la sensibilidad, en el oficio de entrenador y saber interpretar eh, cómo puede sacar el mayor rendimiento de un futbolista de una manera o de otra, ¿no? que al final es de lo que se trata
1: Y en esta temporada tan atípica, llegar a este punto jugándotelo todo sin tener eh, gente en la grada, ¿es mejor o es peor?
5: No se sabe, ¿no?
10: No se sabe. Lo que sí que creo que coincidimos todos, ya lo estamos empezando a percibir un poco, que por lo menos la experiencia que a mí me toca, el, el fútbol sin público me parece eh, mucho menos de, de lo que es cuando cuando tiene público. Sí. Y sea lo que sea, pensemos lo que pensamos, los estadios tienen que estar llenos de gente y, y esa va a ser una gran noticia cuando pase y creo que es necesario para la fiesta que, que, que el aficionado se incorpore, porque ahora es cuando nos hemos dado cuenta realmente que quizás este deporte sea tan grande eh, como es, en gran parte por, 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 por la gente que está en la grada.
1: Mm. Esta temporada, te decía antes, no yo creo que ha habido proyectos en los que se ha visto claramente la mano del entrenador, ¿no? porque a veces también decimos, bueno, es que con esos jugadores, pero Vicente Moreno no tenía una papeleta fácil, porque es verdad que tenía una buena plantilla, o al menos un gran once titular, pero pero luego había que conseguir el objetivo
10: sí. Los equipos que están arriba, bueno, me consta el trabajo de, de Vicente, que además tengo buena relación con él. Eh, durante un tiempo pues pues estudiamos juntos y la verdad que tengo un recuerdo buenísimo de, de, de esa etapa. Y es un currante, es un currante y, y ya sabes, ¿no? La presión que tenía era muy grande, sí. pero eso no te suma puntos a la hora de, de meterte arriba. Y bueno, tanto él como, como, como Luis también en Mallorca creo que han hecho un trabajo brutal, han marcado la diferencia con el resto. Pensaba sinceramente la Almería podía estar ahí porque en la primera vuelta me encantó, pero creo que era de los equipos que, que, que más te gustaba ver, ¿no? Por, por, por la propuesta que tenía y por cómo eran capaces de jugar, pero es cierto que el equipo fue a menos y, y se quedó fuera
1: de, de esa lucha. Es verdad que en, en equipos de la presión que tiene, por ejemplo, la Almería, cuando llega el tramo final y de repente ves que, que entran las dudas, eh, es complicado no para el entrenador que, que ha conseguido el, el camino hasta ese momento y dice, joder, ahora ya con, con lo poco que queda y, y justo me despiden y traen a otro. Pero, ¿se puede llegar, llegar a perder tanto la, la confianza por parte del vestuario en un entrenador como para que eh, en un equipo de esa entidad al final eh, no se pueda cumplir el objetivo? Eh,
10: al final son clubes un poquito particulares, ¿no? Claro. Porque, bueno, no sé, de alguna forma... Eh tengo todo el respeto por, por cualquier club de, de segunda división, por cualquier club de fútbol y, y creo realmente que, que si están ahí lo hacen con la intención de sacar el máximo rendimiento, pero es cierto que al final pues bueno hasta qué punto mmm, tienes un convencimiento absoluto en la figura del entrenador y, y cuánto te puedes permitir el, el cambiar de continuamente de entrenador y aun sabiendo de que de que no es garantía de éxito no, pero eh, ya te digo, eh, entiendo que, que los clubes lo hacen con la mejor de las intenciones, pero bueno, ahora firman a Rubí, hereda de alguna forma una dinámica que, que ya está ahí, son poquitas las jornadas para hacer cambios muy radicales y, y no es fácil tampoco enfrentar esa situación y bueno, de eso lo estamos viendo.
1: Hmm. Y el último nombre por el que te pregunto, Asier Garitano, eh, vuelve a casa, vuelve en un momento en el que también en el Leganés había muchísimas dudas y, y oye, se ha vuelto a demostrar que... Que a veces el volver al origen eh, es bueno para las dos partes, porque también Asier había pasado momentos complicados y, y de repente vuelve allí al sitio donde eh, puso al equipo en, en lo más alto y de momento parece que, que está funcionando. Eh, nunca se sabe ¿no? si las segundas experiencias pueden ser buenas o no, pero, pero el, el hombre tranquilo de, de Asier ha vuelto a demostrar que en este caso por lo menos sí. Sí,
10: y ojalá que esté en esa pelea por, por, por subir. Bueno, de hecho, va a estar seguro entre entre esa plaza a la, que, a la que se va a optar por ascender. Pero sí que es cierto. Además, yo creo que el perfil de, de Asier es muy conveniente en esas situaciones. Además, cuenta con la ventaja, quizás, respecto a otros entrenadores que cojan otros equipos, que él, el Paño, lo conoce perfectamente y eso le da muchísima ventaja. Y, y creo también que cuando una plantilla viene de ciertos vaivenes, ¿no? Cuando cuando los entrenadores salimos de los clubes y tiene que llegar otro, el perfil de él creo que da mucha tranquilidad y si encuentra de alguna manera el refuerzo del resultado, pues es ganar doblemente, ¿no? Creo que ahora mismo el equipo está muy bien, lo tiene donde quiere y a ver si en cara estas tres últimas jornadas son son capaces de de sacar el máximo de puntos y a ver qué les permite eso.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una, una quiniela para acabar. Eh, Español y Mallorca los damos como ascendidos, entre Almería, Leganés, Sporting, Rayo y Girona, porque la ponce también tiene opciones, pero, pero bueno, vamos, está ahí un poquito más atrás. ¿Quién crees que se queda fuera de, del playoff? Difícil, difícil.
10: Yo sé que tú quieres un nombre, pero es difícil de pronosticar. Creo que todos los que están ahí han hecho un trabajo brutal. Me gusta también lo que ha hecho... La diga, llego con el Sporting, que sí. independientemente de lo que vaya a pasar de aquí a final de temporada, creo que ha hecho un trabajo descomunal, descomunal, que quizás ahora le está costando un poco más, pero ya sabemos cómo son las dinámicas, que en segunda te toca vivir tu momento malo y, y no es fácil. Bueno, por el apego que le tengo y por la simpatía que le tengo pues ojalá que se meta el, el leganés de, de mi amigo Asier, pero pero bueno, a ver qué, qué termina pasando.
1: Y por abajo el lío es, es tremendo. Aquí imagino que, que tienes ahí un poquito más de, de tirón hacia el Alcorcón, por haber sido el equipo donde tú has entrenado, que ojalá se pueda salvar. Eh, los demás hay mucho sufrimiento. ¿eh?
5: Sí,
10: mira, te diría sacaría algunos, algunos puntos en este sentido. Creo que es llamativo, ¿no? Que faltan tres jornadas y que ningún equipo está defendido ni desociado a día de hoy, ¿no? Lugo y Albacete lo tenían muy complicado, pero los resultados de esta jornada, la victoria del Lugo como ha sido,
5: sí.
10: le hace posible creer la salvación. Luego lo que hemos comentado antes, ¿no? Siete equipos para solo tres plazas, cuatro van a caer y la lucha va a ser durísima de aquí al final. Y luego me parece también muy muy relevante no la importancia de esta jornada, la importancia que tiene la jornada 40, sí. porque se va a enfrentar al Colcón, que está el décimo séptimo contra Sabadell, que está vigésimo, con solo dos puntos de diferencia. Creo que es que, que, bueno, muy importante ese partido. Y luego, último y penúltimo se enfrentan, y si uno es capaz de ganar al otro, pues, pues lo va a dejar completamente fuera, ¿no? Y bueno, a ver qué consecuencias tiene eso. Y luego, calendario: tres jornadas, no muchos enfrentamientos directos, pero. El Cartagena tiene una muy buena ventaja, pero ciertamente tiene un calendario sí. complicado.
1: Girona y Español, sí, sí.
10: Eso es. Almería y Girona, creo, en casa, ¿no? Sí,
1: Almería y Girona. Girona y Español pues, pues, es el Alcorcón, eso es.
10: Y va, y va a Lugo.
1: Hmm. Es
10: verdad que tiene una ventaja de puntos buenos, pero tiene un calendario muy complicado. Y Lugo también tiene un calendario muy complicado porque tiene eh, que visitar Albacete sí. y, y Rayo y y reciba el Cartagena. Lo bueno que tiene el Lugo es que como casi está obligado a ganar partido pues es, verdad. Es, que mejor, es mejor que hacerlo contra equipo a los que se enfrenta, ¿no? Mm. Pero curioso, ¿no? El hecho de que, que no entrejo con nada y que todo el mundo todavía esté en la pelea.
1: Pues la verdad es que sí, que esto está siendo de infarto para muchos y muy bonito para los que no nos jugamos nada, pero claro, aquí cuando te, te estás jugando los sentimientos y muchas más cosas, pues eh, al También final... Se, se hace se hace muy complicado ya este tramo final de, del año eh, mister cómo se presenta el verano que tenemos opciones por ahí bueno, ahora es cuando
10: entiendo o entendemos que, 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 que se tiene que mover un poco esto. Ya sabemos que durante el curso bastante tenemos los equipos y, y los clubes como para preocuparnos de otras cosas que no sea lo que tenemos por delante. Y ahora quizás llegue el momento donde se pueden producir movimientos y bueno, esperar que llegue una oportunidad, estar preparado para ello y afrontarlo con ilusión.
1: Claro que sí. No me gustaría terminar esta entrevista sin hacer un recuerdo para Carlitos, para nuestro gran Carlitos Matallanas. Eh, en 2018 hablábamos de él y hemos hablado muchas veces. Eh, ...sobre su figura y la importancia que ha tenido... Eh, ...bueno, pues eh, ha sido un año complicado, ¿no?... Eh, ...imagino que para ti también en esa despedida final... ...pero la verdad es que deja un legado para toda la vida.
10: Sí, sin duda, ¿no? Se le echa muchísimo de menos... ...ha sido un año difícil por muchísimas circunstancias... ...bueno, sabemos que en algún momento podría pasar... ...pero sinceramente ni su familia ni el entorno quizás más cercano... ...estamos preparados para una pérdida inmediata... ...como, como fue lo que pasó... Pero bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva, él deja un legado maravilloso, creo que a su manera eh, pudo tener cierta felicidad en los últimos años de su vida, muy vinculado al fútbol y estando muy presente en, en lo que a él realmente le gustaba y, y, y nos quedamos con eso, que ha dejado un legado muy bonito. La publicación de su segundo libro me parece sí. un, un testimonio también precioso de lo que ha sido su vida y hay que disfrutar de eso también y... Y a, a aprovecharnos ¿no? de la enseñanza que él nos dejó, que
1: fue muchísimo. Mm, claro que sí, el recuerdo para él siempre, porque además siempre lo tenemos en, en el pensamiento. Mister Mer Hermoso, un placer como siempre, y espero llamarte pronto para darte la enhorabuena y la bienvenida a tu nuevo club. ¿vale?
10: Gracias a vosotros por acordaros de mí, un abrazo muy un grande. Un abrazo
1: muy grande, Hasta chao, bien. chao. Un abrazo chao. Grande. Hasta luego. Pues eh, ahí está la charla deliciosa como siempre con Mer Hermoso y el segundo entrenador que os tengo preparado para hoy. A este le conozco un poquito más, porque hemos crecido juntos. Bueno, él ha crecido más que yo, porque yo soy un poquito más joven, pero he disfrutado bastantes años eh, junto a él. Él en el banquillo del rayo y servidor contando lo que hacía su equipo. Hola Paco Gémez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, no me quejo. Hombre, eso es muy importante, porque tal y como está Siempre. la cosa... Todo el mundo anda quejándose, así que nosotros no nos quejamos. Claro, eso es lo más importante de todo. Eh, me decía Mere que, que él está viendo fútbol todo el día. ¿Tú cómo estás?
10: Hombre, pues tres cuartos lo mismo. Eh, no me gusta obsesionarme, pero entre que me gusta, que es mi trabajo, y que, bueno, y que ahora hago muchas cosas para como sabes para mm. para
1: medios y demás, y tengo que estar informado, pues, pues sí, pues mucho mucho fútbol viendo. ¿no? Claro. ¿Y tú cuando ves los partidos apuntas cosas también o, o solo ves el partido y ya está? No, hombre, cuando
10: no tomo notas, porque bueno, hasta ahora la memoria me, 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 es, me es grata, ¿no? Tengo bastante buena memoria, pero veo fútbol y lo veo desde el, desde el punto de vista y de los ojos de entrenador. Me intento fijar los detalles, me intento fijar en cosas... Ya voy un poco a tiro fijo. Si veo algún equipo, pues a lo mejor me interesa más ver, eh, pues no sé, a lo mejor sus su, su movimientos ofensivos, o de otro me, me gusta ver la estrategia, o de otro me gusta ver su fase defensiva, si un equipo aprieta, si no presiona, es decir, al final vas cogiendo un poco de cada uno, ¿no? Mm. Y, y bueno, y lo bonito
1: de este deporte es que todos los días, todos los días se aprende algo. ¿no? Eso te iba a decir, ¿el entrenador aprende cada día o hay un momento en el que dice, aquí ya lo he visto todo? No, puede pasar que el entrenador crea que lo ha visto todo, eso sí puede ocurrir, eso sí puede ocurrir, pero
10: eh, a mí la experiencia me ha demostrado que que no solo aprendes todos los días, sino que puedes aprender en cualquier sitio. La gente se cree que, que vas a aprender solo viendo equipos de Primera División o equipos de Champions, ¿no? no. Hay que ver partidos partido de segunda B, hay que ver partidos partido de segunda a, hay que ver partidos partido de una liga, de otra, sin obsesionarse. No se trata tampoco de estar 12 horas todos los días, 14 horas todos los días viendo fútbol. Pero sí que el tiempo que inviertas que, 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 que seas capaz de sacarle provecho, de sacarle producto, ¿no? Y ya te digo, yo, como tú lo has relatado muy bien, hemos estado, eh, no hemos conocido... Eh, en el rayo, y, y yo aprendí muchísimo viendo entrenar a, a equipos de, la, de las categorías inferiores, viendo al equipo de tercera división competir. Si, si miras con, con, con ojos de querer aprender, que es lo más importante de esta vida, siempre hay algo que te sorprende, siempre hay algo que dices coño, hostia, esto si no tal que está, pero esto, si yo lo doy dos vueltas y lo adapto a mi equipo, coño, me puede valer y tal. O sea, que en ese aspecto yo creo que la dinámica de aprender está eh, el principal objetivo es en querer aprender. ¿no? Mm. En eso siempre he sido una persona muy humilde en ese aspecto. ¿no? El que crea que, que, que lo sabe todo de algo, siempre se lo suele dar una
1: torta. ¿Y por qué se utiliza ese argumento de que eh, lo que hacen los sí. equipos grandes no lo pueden hacer jugadores de equipos que no sean de la élite? Ese argumento que se dice, bueno ya es que ha intentado hacer esto, pero con los jugadores que tiene no puede hacerlo. ¿El jugador siempre puede hacer eh, lo que el entrenador ve en otros equipos o, o es complicado a veces?
10: Bueno, tenemos que partir de una base,
1: ¿no? Y son las limitaciones
10: de las personas, ¿no? Entonces, me... todas, todas las personas tenemos unas limitaciones. Otra cosa es que, es que seamos capaces de, de, de romper esas barreras e ir más allá, ¿no? Y mejorar. Ahí está la mejora. Cuando tú no te limitas y crees que puedes ir más allá de lo que, de lo que realmente has hecho en el día a día. Está claro que cuantas más materia prima buena tenga, me refiero en cuántos jugadores. Mm. No digo que se puedan hacer más cosas, pero sí que se pueden ser más eficaces a la hora de hacerlas. Entonces, bueno, eh, algunos que hemos estado en equipos modestos hemos demostrado que sin tener jugadores de, de primer nivel mundial pues hemos hecho cosas muy importantes en el fútbol, ¿no? De jugar bien, de apretar arriba, de quitar la posesión con un equipo que en teoría es mejor que tú. Bueno, eh, en ese aspecto yo creo que, que, que se trata de, de romper barreras, de romper límites. Está claro que un equipo eh, de la. Por ponerte un ejemplo, el Manchester City, hombre, pues con los, con los jugadores que tiene, hmm. es más fácil que las cosas salgan más bonitas, más estéticas, más eficaces, porque el nivel del jugador al final es lo que te da. ese... ese, ese eh, si tú finalizas casi todas las jugadas eh, con tiro puerto o finalizas con gol porque tienes calidad, parece como que todo el proceso ha sido ha sido mejor, ¿no? claro Y, eso, y es un poco una mentira, ¿no? Porque al final. En los equipos modestos, pues, pues tienen menos, peor porcentaje de, de finalización y peor porcentaje de goles que a lo mejor los equipos grandes, ¿no? Y eso a lo mejor desluce un poco su trabajo táctico, pero por eso digo que el fútbol hay que mirarlo con, con ojos del entrenador uh -huh. y no solo con ojos de a lo mejor de aficionado, ¿no? De ver si, si bueno, si, si ha perdido es porque no lo hace bien. No, no, si ha perdido vamos a ir un poquito más allá, vamos a ver cuál ha sido su planteamiento, cómo ha elaborado, cómo ha hecho los cambios, cómo... es decir, hay muchos factores que te dan para para ver si un entrenador realmente con las herramientas que tiene le está sacando provecho o no. Entonces, Yo, yo no me creo eso de que eh, no, con este equipo no se puede jugar de esto o de aquella manera. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a verlo y luego ya veremos. A ver, para decir que no, siempre hay tiempo.
1: Claro. Eh, ¿Tú prefieres al jugador talentoso pero que cree que tiene poco que mejorar o al jugador que es un poquito menos técnico pero que eh, quiere mejorar cada día? Hombre, yo me quedo
10: con el segundo.
1: A ver, en un equipo tienes que tener de todo. Yeah. Si te
10: falta talento va mal. Pero si me tengo que quedar a elegir, me quedo con el jugador sacrificado, con el jugador de trabajo, con el jugador disciplinado. Porque la vida me ha enseñado y la experiencia me ha enseñado que la disciplina al final casi, casi, casi vale tanto como el talento. Y en algunos casos, más. Claro, cuando estamos hablando de talento desmesurado, talento desmedido, por mucha disciplina que tengas, nunca vas a llegar a ese tipo de talento. Claro. Pero cuando hablamos con un talento normal, un talento bueno, pues a lo mejor está solo al alcance de unos cuantos pero pero que es un talento digamos en unos, en unos límites mm. normales, yo prefiero al disciplinado hay un dicho japonés que dice que, que, que la disciplina te va a llevar a, a sitios mucho más insospechados donde te va a llevar el talento siempre pues sí. hablando de, tema, de, de, de términos generales ¿no? claro. eh, yo siempre quiero al jugador que quiere aprender, al jugador que quiere mejorar al jugador que es disciplinado, al jugador que, que bueno, que a lo mejor no tiene tanto talento pero que, que, que sabe sabe eh, negociar con lo que tiene pero también es verdad que en algunas posiciones en algunos sitios necesitas al talentoso que bueno, no es tan disciplinado no es tan trabajador como el otro pero tiene ese talento al servicio del, del, del equipo y también es necesario ¿no?
1: ¿Y el, el jugador en el vestuario entiende que el talentoso juegue casi siempre y que a él le cueste todo mucho más? El jugador no
10: entiende nada que no sea que no juegue yo te lo digo yo los o sea, jugadores hemos sido y son y serán así porque cada uno, de verdad, que en su foro interno cree que tiene que jugar, porque sí. es mejor. Salvo, a ver, si te tienes que comparar con Messi o tal, pues tienes que ser el primero. Es verdad que se tiene que jugar. Pero volvemos al, a lo que te he dicho antes. y Hablando de en términos normales, todos los jugadores creen que tienen que jugar. Y todos los jugadores creen que, lo, que, 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 que el entrenador es un tal, porque no lo pone. Eh, ¿Qué pasa? Que hay casos, lo que te digo, ¿no? Hay casos que hay jugadores que ¿no? están por encima de la media, por encima de lo normal, Hombre, y todo el mundo entiende que eh, eh, a niveles normales tienen que jugar. Claro. El, el jugador no es tonto. Otra cosa es que lo acepte de mayor o menor medida. Pero el jugador no es tonto. El jugador lo que no quiere es que nadie tenga un trato de favoritismo. Es decir, a los jugadores, sí. que, que, por muy tal, por muy talentosos que sean, siempre hay que pedirle un mínimo en favor del, del grupo, en favor del equipo. Yo no soy partidario de no, es que como tiene mucho talento, que no trabaje. No, vamos a ver, vamos a ver. Si tiene mucho talento, perfecto, pero tiene que tener unos mínimos. Ya solo por, por respeto al resto de los compañeros sí, Aquí todo el mundo corre pues, Oye, unos correrán más, otros correrán menos En función de sus capacidades ¿vale? Tenemos un tipo talentoso, un tipo que es capaz de hacer cosas diferentes Lo tenemos que resguardar un poco vale. Lo resguardamos un poco Lo que nos puede estar es tocándose la bola en el campo Yo no soy entrenador de, de aguantar Ese tipo de jugadores claro. Y respeto que cualquier otro entrenador los pueda aguantar Porque es verdad que ese tipo de jugadores al final te resuelven partidos Te dan puntos y te dan campeonatos Te dan permanencia y te dan de todo pero creo que los jugadores tienen que tener un mínimo de trabajo en el campo, un mínimo de respeto hacia los compañeros. Y luego, lo mismo que a un jugador se le pide una cosa, pues a otro se le pide otra. Y ellos tienen que entender que cada uno tiene una labor distinta en el campo. Hmm. Eh... Puedo pedir lo mismo a un central que al delantero. y le voy a pedir lo mismo al portero que al lateral izquierdo. Y cada uno tiene que saber cuál es su parcela y qué es lo que tiene que hacer. Y si todos asumen eso, entonces cuando el equipo... Pues, pues puede funcionar bien y puede, puede sonar bien. ¿no? Yo siempre lo, lo asimilo como una banda de música. No, uh -huh. no todo el mundo puede tocar el, el violín y el piano. Bueno, uh -huh. pues hay uno que tiene que tocar el trombón, otro los platillos y otro, eh, no sé, pues eh, eh, la trompeta. Bueno, si todos tocan lo que tienen que tocar en el momento que lo tienen que tocar... Al final suena. Suena bien la, la partitura, suena bien la música y, y, y es agradable y a los oídos. Bueno, pues en el Buda es igual.
1: ¿En los equipos siempre pasa lo que lo que quiere el jugador o no? ¿En qué aspecto? En todos, en el deportivo y en el no deportivo. Si pasa lo que quiere el jugador, hombre, a ver,
10: a los jugadores hay que hacerle entender que son la parte más importante de este, de este deporte. No hay ninguna duda. Eso nunca, yo nunca lo he tenido, nunca he tenido ninguna duda al respecto. Otra cosa distinta es que crean que, que pueden tener eh, más poder o más decisión del que realmente tienen. Y si los jugadores lo que tienen que hacer es demostrar lo buenos que son en el, en el campo. Que para eso es para lo que se les paga. Y luego los entrenadores están para entrenar, los presidentes están para presidir, y los directores deportivos están para formar plantilla. Y lo que no podemos hacer es estar metiéndonos uno en el, en, el, en el sembrado del otro, ¿no? Como claro. decir. Entonces yo siempre le digo a los jugadores, centrar, porque al final eso todo se vuelve en contra. Cuando tú te metes en una parcela que no la tuya, eso al final se vuelven contra tuya. Es verdad que, bueno, que hay jugadores por su peso, por su eh, por lo que han demostrado, por la simpatía o por, por la, por la eh, relación que puedan tener con un presidente o un bueno porque, a lo mejor se les pide ciertas opiniones eh, con respecto a otros ámbitos del club en, en alguna ocasión. Bueno, sí, lo que es inconveniente, yo yo lo que sí creo conveniente es que el, eh, lo que tenemos que hacer todos en el, es dedicarnos cada uno a, lo, a, a, lo, a por lo que nos paga. A mí no me pagan ya por jugar, a sí. mí no me pagan por hacer equipo, a mí no me pagan por presidir un club, me pagan por entrenar, por alinear y por sacarle el máximo rendimiento a mis jugadores. Y mm. no tengo gana, ninguna gana de meterme en el sembrado de, de, de otra persona, no, de verdad que no. Pues los jugadores yo creo que tienen que ser exactamente igual.
1: Y el entrenador eh, a veces se cansa un poco de ser eh, esa figura paternalista, eh, de profesor, de, de hermano mayor a veces…
10: No, el, 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 la labor del entrenador es muy bonita. Es decir, yo no me considero tampoco un hermano mayor. Me yo me intento, con, me intento eh, con, con, con los condicionantes que tiene mi profesión, intento ser un compañero más de ellos. Yo, yo quiero que me vean como alguien que está para ayudarle. Yo no estoy para, para putearlo, ni para, ni para sacarle el dinero. Al revés, todo contra el equipo. Para que sean felices, para que jueguen bien el fútbol, para que ganen partidos y para que todo le mm, gane más dinero y para que todos no, no, nos, nos favorezcamos de eso.
5: Sí.
10: Mm. Eh, la, el, el problema está en cómo, en cómo acceder a eso ¿no? en cómo llegar a que ellos que, que puedan ver como alguien que, que tiene que tomar decisiones muy importantes, decisiones que, que afectan a sus carreras, pero que al final eres uno más ¿sí? que tienen que confiar en ti como uno más ¿no? y es donde creo que está la valía de, del entrenador de puertas para dentro para ganarse la confianza de, 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 de los jugadores ¿no? pero es verdad que bueno, cuando eres entrenador tienes que hacer un poco de todo, ¿no? A veces que tienes que hacer psicólogo a veces que tienes que hacer hermano mayor, a que tienes que hacer de padre duro, a veces que tienes que hacer de bueno pues eh, cada jugador es distinto, cada jugador tiene sus problemáticas dentro y fuera del campo, y es verdad que el entrenador lo que tiene que hacer es conocer muy bien a sus jugadores para darle en cada momento a cada uno pues, pues lo que necesita
1: ¿no? mm. eh, en semanas como esta en las que ya queda muy poco para el final y es donde se definen los, los objetivos finales de la temporada, tanto por arriba como por abajo, hay que tratar diferente al jugador eh, antes de, de los partidos o no mucho no, lo
10: que hay, no, diferente. ¿no? A ver, si tú las tra los eses, a los jugadores, tratarlos con respeto y correctamente. Eso es lo que hay que hacer. Decir, eh. si hay veces que hay algunos que te dan ganas de cogerlos del cuello y ellos a ti también. <risa> o sea, y ellos a ti también. <risa> que cueste que a lo mejor ellos no lo hace, bueno, porque, coño, coger de, un, a un, de cuello a los Pero yo hay veces que digo, es que te cogería y te mataría, chavos. Porque, porque, bueno, pero eso es parte también del trabajo, ¿no? Y es bonito y que ellos vean que te, tú lo dices con cariño, ¿no? Y que yo creo que en estos momentos, sobre todo cuando cuando la presión es máxima al jugador lo que hay que hacer es, es tratarlo como lo has, lo has tratado siempre, con respeto, bien, exigiéndole, calmándole, porque estas situaciones son, son muy comprometidas para todo. Imagínate los equipos que se están jugando el descenso, que se van a jugar el descenso en el último partido. Y tienes que intentar de, de aislar al jugador de, de, de por lo difícil que eso es, ¿no? de esa presión, de que no se sientan atemorizados, de que no salgan al campo y los nervios le puedan. Y bueno, y mantenerlo lo más tranquilo posible. Pero yo no creo que haya que cambiar absolutamente nada, sobre todo... Hombre, para los equipos que se están jugando la Liga, pues, intuitivamente no tienen que cambiar nada, ¿no? Si se no. están jugando la Liga es porque las cosas las están haciendo bien. Los equipos que se están jugando el descenso, bueno, si crees que cambios en la semana previa del último partido van a hacer algo, pues, oye, Pero también es verdad que no tienes mucho margen de, de maniobra, ¿no? Al final los cambios necesitan tiempo. Y en estos momentos lo que ya no hay es tiempo.
1: Claro. Eh, desde el banquillo, cuando empieza el partido, en zonas tan trascendentales como estas... ¿Tú notas rápido cuando hay un jugador que dices, buf, a este hoy eh, tiene una presión encima brutal y en el, no les van a salir las cosas?
10: En el calentamiento. <risa> sí, sí, ya. A ver, ya estamos cansados de ver ya cosas y yo me quité en el calentamiento, te dicen... Sí. Lo que sí es verdad, hombre, que tú eso también lo valoras a la hora de, de hacer una alineación en, en un partido de estos, ¿no? Esto ¿no? Es verdad que es un partido, pero no es un partido igual que el resto. Este partido es definitivo, ya no hay más. Entonces, bueno, tú sabes cómo son tus jugadores, tú sabes si, si alguno va a, ser, va a influenciarse más por el ambiente o por la presión de la situación o, 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 o a lo mejor intentas en este último partido pues buscar a ese jugador que a lo mejor no ha jugado tanto pero que sabes que ya tiene muchos tiros pegados y que esta situación la va a capear mejor. Por eso te decía antes ¿no? que es muy importante que el entrenador conozca a sus jugadores y sepa eh, cómo son, ¿no? porque en estos momentos tan precedentales un error del entrenador puede costar un consenso, te puede costar no ganar una liga. Sí. Pero bueno, pues yo lo que, lo que haría sería eh, ver en qué situación están mis jugadores, cómo han llegado mis jugadores allí, ¿no? seguramente hay algunos que han jugado, llegado más dañados que otros, algunos que han llegado más desgastados que otros, no solo en lo físico, sino también en lo anímico, y a partir de ahí te, te intentaría de configurar la mejor semana de entrenamiento posible para luego configurar la mejor alineación que pudiera no ya en tanto de si pongo a Miguel, Antonio, a Pepito, sino de poner realmente a los que yo creo que están en mejor momento, te diría casi casi
1: al mínimo. Eh, la segunda división de este año, te, ¿te ha agradado, te ha sorprendido gratamente? ¿Te ha dejado un poco frío o te ha dado lo que esperabas? No, la segunda división de española es para mí es la mejor, la mejor de largo.
10: Es una Competición con equipos con hechura de primera división, bastante equipos con hechura de primera división, muy muy competida, es decir, yo lo que le agradezco a la, a, la, a, la, a, la, a la Primera División este año es que hemos llegado al final y está todo por decidir, o prácticamente casi todo por decidir, ¿no? O sea, un equipo ya tiene asegura la Champions, ¿no? pero está todo por decidir, UEFA, eh, la, el, el, el liderato, eh, el título, el descenso, es decir, hay muchas cosas, ¿no? Y eso... eso... Dice mucho de lo que es nuestra competición. Y en segunda exactamente igual. En segunda nos vamos a plantar prácticamente los dos últimos partidos sin saber prácticamente, salvo mejor el español y el Mallorca, que bueno, sí. se han distanciado un poquito. El resto muy, muy, muy ajustado, ¿no? La segunda división es una gran, una gran competición, es una gran liga, una liga muy larga, una liga muy dura, una liga donde se pone a prueba no solo
1: eh, la calidad de los jugadores, sino la resistencia de los equipos. Y ya te digo yo, para mí es posiblemente la mejor del mundo si no me equivoco. Hablábamos antes con, con Mere de los nombres propios de los entrenadores, que yo creo que este año se han notado y mucho en, en los proyectos de sus equipos, tanto Vicente Moreno como Luis García o el caso de Asir Garitano, David Gallego. Eh, lo de Francisco y el Girona te ha sorprendido, porque el tramo final de temporada está siendo brutal.
10: Me había sorprendido el, 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 la primera fase que han tenido de Liga. No, 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 a mí el Girona me parece un equipo que tiene material para para poder eh, competir el ascenso una vez más. Y, y ha estado ahí en una situación en la que no se enganchaba, no ulterior. No y a mí lo de ahora no me sorprende. O sea, me puede sorprender que, bueno, que, han, que han llevado una, una dinámica un poco peor y que ahora en el último momento la verdad que está siendo espectacular. Pero a mí me parece que el Girona es un, es un claro aspirante a, a ascender. Tiene, tiene, tiene potencial, tiene, tiene plantilla, tiene jugadores, tiene talento, tiene sacrificio. Me, a mí me, me, me hubiera extrañado mucho que el Girona. O me, o me extrañaría mucho que el general no, no se metiera entre los primeros eso me
1: Aquí necesito un poquito de moral eh, ¿Qué crees que pasa con el Rayo?
10: Hombre, pues,
1: pues no lo sé me preguntas que si
10: crees me está obligando a jugar a adivinar <risa> yo quiero que Hacienda ojalá se meta entre los primeros y ojalá Hacienda es mi mi, mi, mi creo, ¿no? un equipo al que quiero con locura, al que he estado un montón de años allí al que le debo muchísimo y todo lo bueno que le pasó al Rayo yo me alegraré siempre Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en una liga tan competida, en una liga donde pues, hay tantos altibajos entre todos los equipos ¿no? y hay tanta tanta eh, eh, igualdad, sobre todo en esos últimos, hasta ahí sobre todo el Sporting, eh, Girona, Rayo, ahí peleando por, por, por meterse. Uf, es complicado eh, saber qué, 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 qué va a pasar. ¿no? Lo que quiero... Que creo que va
1: a pasar, pues no lo sé. Eh, te voy a preguntar por tres nombres propios antes de despedirte. Los tres han estado en el rayo en algún momento y uno de ellos sigue, Bebé, el primero de ellos. El, la capacidad de, de resiliencia que ha tenido este jugador y de sobreponerse a algo tan duro como, como la lesión que, que vivió la temporada pasada y el nivelazo al que está en este momento, creo que es digno de, de elogio. ¿eh?
10: Yo me alegro mucho, me alegro mucho porque Bebé es un chico que ha, que ha sufrido mucho, que ha pasado mucho. Y, y, bueno, eh, creo que todo lo bueno que le pase ahora se lo tiene merecido por su trabajo. Por su trabajo, por lo que tú has dicho. Por su tenacidad, por, 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 por no verse superado porque ha tenido una lesión más grave de lo que la gente ha tenido. O sea, había momentos en los que planeaba el, el, eh, el, la posibilidad incluso de, de ver a ver si, si va a volver a jugar al fútbol. Y eso para un jugador profesional es muy, muy duro. Y, sin embargo, no solo ha vuelto, sino que... Yo creo que lo veo mejor jugador que nunca, sí. mejor jugador que nunca, más maduro, más equilibrado, más sensato a la hora de jugar, a la hora de interpretar el juego. Me alegro muchísimo porque yo le tengo un cariño fantástico, un cariño especial, hacia sido jugador mío y es un chico fenomenal, fenomenal eh, y yo a la gente así buena y a la gente trabajadora le deseo
5: siempre lo mejor.
1: Y luego dos que han hecho un gran año y que la verdad es que se esperaba muchísimo de ellos y yo creo que han cumplido, que son en Barba y, y RDT. Eh, con Raúl estuviste menos, a Embarba le conoces de sobra. Eh, fíjate que son dos casos en los que creo que van a tener una nueva oportunidad para demostrar en primera que son jugadores de primera, pero donde más les he visto disfrutar ha sido en segunda.
10: Bueno, eso, eso es jugar a caballo ganador. Es tener en tu equipo Embarba y, y a Raúl de Tomás... ¿Qué, ¿Qué equipo puede permitirse ese lujo? Pues el español y poco más. Mm. En esta categoría, poco más. Entonces, bueno, pues ellos tienen la capacidad económica y la capacidad de persuasión, ¿no? Para poder montar un proyecto y hacer que ellos dos eh, eh, se queden en ese equipo. Y yo no tengo ninguna duda de que son equipos de, de, de jugadores de primera división, pero de largo. Que puntualmente este año han tenido que jugar en segunda división. Porque el español se fue a segunda, pero son jugadores de primera. Pero vamos... Y, no tengo ninguna duda de que no van a seguir demostrando el año que viene, vamos con total seguridad. Entonces, bueno, pues eh, por eso te decía que tener una segunda división con este tipo de jugadores, con este nivel de jugadores, no claro. creo que haya muchas ligas que, que se puedan permitir el lujo a la No,
1: no, desde luego que no. Eh, ¿Dónde nos vamos este verano? Este verano, bueno, pues así si la cosa
10: va mejorando poquito a poco, pues a ver si, si nos podemos escapar unos días, y... pero no te creas que, que yo soy, sabes que soy muy precavido. Sí. Todavía voy con dos mascarillas. que La gente se descojonaba de mí en Vallecas. Decía, es mira, ver, mascarillas. Era... ¿Te acuerdas, y fíjate ¿no? por dónde vamos. Y mira por dónde vamos. Y si, hubiera saber, si lo llego a saber, dos, no, me pongo seis. <risa> eh, eh, entonces, bueno, hay que ser todavía no cautos. Es verdad que ya poquito a poco pues ya la gente se va vacunando, ya poquito a poco parece que los números, bueno, pues son mejores sin tirar las campanas al vuelo, pero... Parece que poquito a poco, y yo lo que quiero sobre todo es que pase este verano y que ya el año que viene, bueno, pues se puede... En el momento que empecemos a volver a ver gente en los, en los campos, aunque no sea con el aforo completo, ¿verdad? yo creo que eso ya será la señal de que ya, ya estamos llegando al final, ¿no?
5: Sí. Y con esto hay que tener mucho
10: cuidado porque se nos han ido mucha gente y, y por desgracia, todavía se tiene que ir, se tendrán que ir varios, o sea, muchos. Y hay que ser muy precavido. y Entonces, bueno, pues oye, si este verano tenemos que hacer un esfuerzo y pasarlo en casa y salir lo menos posible y exponernos lo menos posible, pues lo haremos, ¿no? Pero es verdad que ya todos estamos deseando hostia, que vuelva nuestra vida tal y como era antes, porque llevamos oh, mucho tiempo y a saliendo realmente tragedias, tragedias humanas que, que, que jamás podríamos eh, ni imaginar y creo que ya, ya, ya va siendo hora de que, de que todos pongamos de nuestra parte para que poquito a poco pues, esto vuelva a la
1: normalidad. Pues sí, que ya se nos está haciendo muy largo a todos y ¡Buf! es clarice, el, clarice. el momento de recuperarlo todo. Si no te han echado de casa ya este año, ya no te echan nunca, ¿eh? Bueno, eh, me han echado. un <risa> 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 momento lo que me han echado, sí, sí, sí. Lo tengo que reconocer. Eso, Espero llamarte pronto y darte la enhorabuena en el siguiente banquillo, ¿vale? Pues ojalá sea así, porque la verdad
10: que un añito necesitaba también eh, tranquilidad, ¿eh? Del fútbol y hacer otras cosas. No tenía pensado estar todo el año parado, así soy sincero también, ¿no? Me no ha gustado haber escogido algo y demás. Y bueno, eh, espero que este año, que se abren los proyectos ahora, pues que alguno me toque y empezar a entrenar, que es lo que tengo ganas y lo que me gusta, y,
7: y volver otra vez a,
10: a dar lo mejor de mí mismo donde sea. ¿eh? Pues, Llega un momento en el que ahora lo que quiero es entrenar y, 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 voy, y todos los proyectos que me llegan, pues los miro con mucho cariño, porque los veo como oportunidades para poder trabajar y trabajar siempre es importante.
1: Claro que, sí. claro que sí. Y siempre con ilusión. Un abrazo, mister. De ilusión. Un abrazo, Raúl. Chao, chao. Pues ahí está la conversación con Paco Gemes. Dos entrenadores, Mer Hermoso y Paco Geme. Dos eh, visiones del fútbol
0: que queríamos acercaros hoy. Una pausa y seguimos en Juego de Plata. Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. ¿Plata o plomo? Soy el fuego
2: que arde tu. Piel. Pues tú dirás. Voy a ser tribunero Qué raro Voy a ser tribunero porque además yo creo que esta jornada lo, lo merece Esto se trata, Raúl, de que yo le dé la plata a lo que más me ha gustado del fin de semana Sí, sí, sí Y lo que más me ha gustado, evidentemente, son las tribunas llenas ¿eh? Madre mía <risa> ¿Has visto cómo hilo? No, evidentemente que vuelva Algunas al Algunas, algunas, sí, sí me, Pero yo creo que ya es buena noticia Sí Eso es verdad que cuando se le ha preguntado a casi todos los entrenadores de la categoría Creo que un 90% ha dicho que si vuelve el público es la mejor noticia porque vuelvan a todos los estadios por igual. Exacto. Eso ah, es verdad.
1: Eso que se lo digan a sus presidentes, Exacto. que le dijeron a Tebas que estaban de acuerdo con que Correcto. volviesen en de maneras diferentes.
2: Correcto, pero la afición del Castellón, la afición del Mallorca, la afición del Lugo. Han podido disfrutar, no tienen culpa de que unos sí y otros no. Y lo que ha sido noticia es que no ha sido noticia, Raúl, que creo que eso es lo mejor, que no ha habido ningún altercado, ha habido las medidas de seguridad respetadas y para mí La Plata la mejor noticia del fin de semana es la vuelta del público a los estadios. ¿Y el plomo? El plomo nunca pensé que se, la, se lo daría a él, pero va a ir para David Gallego, el entrenador del Sporting, porque peligra seriamente su participación en el playoff. Y mirando los números, lleva una victoria de los últimos siete partidos. Desde que ganara en Vallecas, solo sí. ha ganado un partido el Sporting. Ha cosechado empates y derrotas. Es la peor racha de toda la temporada, evidentemente. Y... Yo ya no tengo muy claro que se vaya a meter en, en playoff. ¿eh? Son los mismos puntos que, que el Rayo. Está peleando contra otros tres equipos y se peligra seriamente la, la clasificación del Sporting. Por eso el promo va a ir para David Gallego.
1: No, no. Están ahí, el Sporting y el Rayo están en una X. Están ahí. Sí, pero bueno, a Iraola a ya se lo di. Peor.
2: A Iraola ya se lo di. Dáselo alguna vez más, hombre. No pasa nada. Venga,
1: vamos a jugar.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel el primer campeonato oficial de Juego de Plata en FUTMONDO.
1: Y como siempre, lo primero, irnos hasta la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos
11: cuente lo mejor y lo peor del fin de semana en FUTMONDO. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Encantado de estar aquí una semana más para comentaros lo mejor y lo peor de la Liga Smart Bank en Full Mundo. En esta ocasión, jornada número 39. Una jornada que no se le ha dado nada bien al servidor, ya que he sumado únicamente 49 puntos. Y todo tiene una explicación. Y es que tenía el peor jugador de esta jornada 39, que es Randy Enteca. el futbolista del Fuenlabrada, que acumuló menos 6 puntos en la derrota de su equipo por 1-2 ante el Rayo Vallecano. El jugador galo que acabó expulsado en la primera mitad tras una plantilla sobre Oscar Valentín, dejando al Fuenlabrada con 10 futbolistas, con 9, tras la expulsión de Patecis al término de la primera parte. Y ahora, con lo mejor, la semana pasada tuvimos un jugador del Girona, y esta también tenemos jugador del Girona, y es Juanpe, el MVP de esta jornada 39, con 18 puntazos en la victoria del Girona, por 1-0 ante el Sporting. Partido inmaculado del central, más todavía... Con ese gol que hace que el Girona sume de 3 en 3 y ya van 5 jornadas consecutivas haciéndolo. Miedo ya es poco lo que da el Girona. Ya saben, como siempre, estamos en Twitter, arroba Juego de Plata. Allí nos pueden dejar su mejor y su peor futbolista de esta jornada 39 de la Liga Smerbank. Hasta aquí puedo leer, se despide el servidor y lo único que pido para la semana que viene es que me lleguen más puntos al casillero. Chao, chao. Un abrazo
1: muy grande, muchas gracias como siempre Dani, eh, bueno, 50 puntos esta semana en mi cantidad habitual que le vamos a hacer ¿Y qué? ¿Yo qué? tengo que decirlo? Sí Es
2: bastante vergonzosa mi puntuación
1: Bueno, esto es lo que hay La más
2: baja de toda la temporada, 31 puntos Ah, sí, muy vergonzoso Claro, tengo a Randy Enteca, menos 6 como ha dicho Dani, luego del Almería Jorge Cuenca menos 1, un Sadik menos 1 no sigo porque me pongo a llorar eh, Ha ganado la jornada con una puntuación baja ¿eh? Cosa, No es un consuelo, pero bueno Quiere decir que no todo el mundo ha acertado esta jornada Mirs Football Club Que ya ganó hace poco más de un mes También una jornada en esta Tercera Liga de Juego de Plata de Futmondo Y claro, Niers Football Club tiene a 11 Futbolistas del Girona, tiene a Juanpe con esos 18 puntazos, tiene a Monchu con 11 En fin, ganador de esta antepenúltima jornada de Liga regular En el Juego de Plata En Futmundo Hay que decir Raúl que la clasificación general Sigue Lupa Cup líder Con 2.958 puntos Pero Javier Blanco Díaz El segundo está muy cerquita ¿eh? Está solo a 18 puntos, tiene 2.940 Va a estar entre ellos dos Así que la pelea va a estar incluso emocionante en la cabeza también.
1: Pues ya sabéis, queda muy poquito Pero todavía os da como para seguir jugando Un poco más
0: en esa pelea particular También entre vosotros ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FootMondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Y ahora, momento para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Murcia.
12: del año 2003 en España. La actualidad pasa por el atentado de ETA en la localidad Navarra de Sangüesa, por la resaca y los pactos de las elecciones municipales de la semana pasada y por el funeral de los fallecidos en el siniestro del Jack 42 dos días antes, fuera de nuestras fronteras. La visita de Blair a Irak, la reunión de la Unión Europea y Rusia y el conflicto entre Israel y Palestina centran todas las miradas. Además, Jarabe de Palo con su canción... Bonito es número uno en todas las listas musicales, sin embargo, en Murcia la actualidad lleva otro paso, en concreto, el que marca el fútbol, y es que el equipo de la ciudad, el Real Murcia, está cuajando una gran campaña de la mano de David Vidal y el equipo tiene todas las papeletas para jugar en la máxima categoría del fútbol español la temporada... Que bien, el conjunto murciano entrenado por un mito de los banquillos españoles como David Vidal llega al duelo como líder y con la posibilidad matemática de alcanzar la primera división para ello debe derrotar a un Levante que trata de no perder el tren de los equipos que van en cabeza un conjunto el Granota que no está viviendo su mejor año pero que ha llegado al final de temporada con opciones de alcanzar el ascenso para ello todo pasa por derrotar al Real Murcia hoy y lo tendrá que hacer en el segundo partido de José Antonio Gómez en el banquillo después de la destitución de Cantero a falta de seis jornadas para el final de la liga para el partido David Vidal salía con...
1: En el Real Murcia, Reinke, el ya portero del Verder Bremen en la portería, Clavero Juan
10: Matito, Ismael Acciari, Garan Cuadrado Maciel y Pedro Largo que completa ese 11 de David.
12: Y el Levante iba con... Pérez Izquierdo pitaba al comienzo y como era de esperar, el partido desde el inicio era intenso y competido. Ambos equipos tenían mucho en juego y no querían perder ni el más mínimo duelo. Esto hizo que al final de los primeros 45 minutos el marcador fuese de 0 a 0. Sin embargo, el paso por los vestuarios lo cambió todo y nada más arrancar la segunda mitad...
1: Sobre todo digo siempre que vayan al primer poste Porque aunque no la cojas Desvías la atención o metes en la, en la atención a, a los demás defensores y portero Pero Asiari contactó con el balón Ese que tanto destruye para los rivales Pero que tantas alegrías Le va a proporcionar al
3: Murcia De seguir Imperando ese 1-0 inicial Ahí está la rabia Y el orgullo De uno de los mejores jugadores
1: tácticamente En el esquema de David Vidal del campeonato qué bien peina simplemente peinando
8: el tercer gol en Liga de Asier el
1: futbolista argentino que estuvo en banquillo en estudiantes en San Lorenzo de Almagro y que puede llevar
12: al Murcia Primera División el marcador no se movería más si el Murcia era matemáticamente equipo de Primera División al final de esa temporada el Murcia ganaría el título de segunda división, en concreto su octavo y último título hasta la fecha, lo que le mantiene como el equipo más laureado de la segunda división española.
1: Vamos con la próxima jornada, será la número 40, será en tres semanas, nosotros os la contaremos la semana que viene.
2: Tres partidos en martes, Raúl, a las 7 de la tarde en Cartagonova, Cartagena Unión Deportiva Almería, y a las 9 y media dos partidos, Albacete, Lugo... Y Ponferradina, español. El miércoles, a las 7 de la tarde, dos partidos. Alcorcón, Sabadell y Logroñés, Fuenlabrada. A las 9 y media, otros dos. Mirandés, Leganés y Tenerife, Mallorca. Para el jueves quedará el resto de encuentros. A las 7 de la tarde, La Rosaleda, Málaga, gallirona A la misma hora, en el Molinón, Sporting, Unión Deportiva, Las Palmas. Y para las 9 y media, compleja el mismo horario, Rayo Vallecano, Oviedo y Real Zaragoza Castellano. Pues esto
1: será entre semana. El fin de semana no habrá fútbol en segunda división porque toda la jornada unificada 41 se disputará el lunes 24 de mayo a las 9 de la noche. Así que muy pendientes, no perdáis ojo de todo lo que pase en estos partidos. Aquí os lo contaremos la semana que viene. Incluida esa jornada número 41, solo quedará una para el final. Esto se acaba, sí señores. Pero bueno, mientras tanto disfrutemos. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis escuchar a partir de las 5 de la tarde cada martes en onda Cero.es. Y esperamos que os lo descarguéis, lo compartáis Y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa Que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata